0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy traemos a la mesa un tema eh, bastante moderno, bastante actual, en el cual ya venimos tocando eh, en capítulos anteriores, que es el tema de impuestos para plataformas digitales. Este, muy buenas tardes, Lick, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para los que es la primera
1: vez que nos escuchan. Recordarles que en este espacio, todos los miércoles, en la mesa ponemos temas relacionados a emprendimiento y negocios. Y el día de hoy, pues, como lo prometimos la semana pasada, vamos a compartirles algunos comentarios, algunas cuestiones relacionadas con la ley eh, y, sobre todo, algunas maneras en cómo se ha tomado... En, en, en sobre todo por el momento el, el tema este de impuestos sobre plataformas digitales Tulik, ¿qué plataformas
0: digitales utilizas? Pues digo, básicamente Uber, Netflix Amazon, digo las principales, ¿no? Creo, este... Alguna vez he utilizado plataformas como Rappi o algo así pero en, en segundo término, ¿no? Sí, creo que... Creo que de cajón
1: todos utilizamos las, las, pues las más populares, ¿no? Las más grandes, las que tienen mayor alcance. Eh, a lo mejor las primeras que, que abrieron o salieron al mercado. Pero, digo, como ejemplos tenemos eh, de diferentes índoles. Por ejemplo, en el sector de servicio de, de servicio de domicilio, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de comida, pues obviamente tenemos a Uber, tenemos a, bueno, Uber Eats. Tenemos a. Sin Delantal. Y tenemos a. hay otra plataforma en, los, en el sur, Rappi, que viene de Colombia, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, tenemos uh, Pues otras plataformas digitales que son todas las redes sociales: Instagram, TikTok, eh, YouTube, Facebook, WhatsApp. Eh, pues, por ejemplo, en esta en la que nos escuchan, que es Spotify. Uh, tenemos las plataformas en donde. Sea, ...son de ventas, ¿no? Venta de productos o servicios... ...tenemos eh, Mercado Libre... ...tenemos Amazon... ...pero también tenemos, por ejemplo, pl plataformas como Xbox... Eh, ...como PlayStation... ...en donde... ...pues a veces tenemos membresías... ...o a veces descargamos juegos... Eh, ...donde anteriormente no había ningún cobro de impuestos... ...ahora a partir del primero de junio ya se están haciendo... Tenemos también hospedaje, como es Airbnb. Eh, tenemos, como tú comentaste, tenemos Netflix. Tenemos eh, ahora el, la nueva plataforma que le está haciendo competencia muy fuerte, como es Disney. Y bueno, ejemplos tenemos muchísimos. no Todas estas son plataformas digitales. Pero en sí, ¿qué son? No? ¿Qué es una plataforma digital? Y bueno, la, la, la ley lo, 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 lo estipula o lo explica... Eh, como todos aquellos sitios de internet que almacenen información de una empresa y la empresa generalmente eh, puede ser una persona física, una persona moral eh, a través de la cual usuarios que somos nosotros los clientes podemos acceder a través de una cuenta personal eh, y tener detalles ¿no? sobre la empresa. Entonces eh, este es el, el, el concepto que maneja la ley eh, con respecto a las plataformas eh, tecnológicas, ¿no? o plataformas digitales, eh, es un, básicamente existe un intermediario ¿no? entre, entre la, la plataforma y nosotros como usuarios eh, cuando existe una relación comercial. O sea, por ejemplo, en el caso que comentabas tú, de Netflix, pues en realidad no hay un intermediario. ¿no? O sea, nada más nosotros contratamos la suscripción, pagamos una mensualidad... Y, y, y a este costo es al que se le agregó exclusivamente el
0: IVA. Sí, así es, digo, creo que, que ahorita lo importante, o no sé, a lo mejor lo que se me viene a la mente aquí en este en este tema es, digo, si la pequeña y la mediana empresa nos hacen pagar impuestos y de ahí depende el gasto público, ¿por qué no plataformas tan grandes, no? Que tienen tantos ingresos, que digo, nada más porque se van y, y ponen su centro de operaciones fuera del país y ya con eso o sea simplemente pues evitan el, el, el impuesto no creo que creo que es una una medida muy acertada por parte del legislativo de todo lo que es esta este nuevo impuesto y digo y que sobre todo que le va a traer ingresos a la federación
1: sí exacto creo que uno de los de los mayores motivos por los cuales se implementó eh, el, el, el grabar las actividades a través de plataformas digitales, pues es la, la recaudatoria, ¿no? O sea, el, el gobierno, o bueno, en, en concreto el fisco, el SAT es, estima que va a recaudar alrededor de 4.300 millones de pesos eh, por concepto de, 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 de los servicios digitales. Eh, y como tú comentas también, o sea, también es, es, es un punto de, de, de justicia, ¿no? De equidad, porque, pues digo, la, la, la empresa que está radicada en México, que tiene su, su domicilio fiscal en México, pues con justa razón reclama y dice, oye, pues yo vendo mis productos a través de Internet y yo sí pago IVA. Y también se paga, eh, si tengo algún intermediario, pues mi intermediario también paga ISR, ¿no? Entonces, obviamente que la, la, el reclamo es un reclamo justo. Eh, con respecto a, a, al, al comercio leal Sin embargo se ha manejado eh, la, la, la Pues la noticia O, o, o la manera en cómo se ha tomado Sobre todo por, por el momento ¿no? El, el, el tiempo de, de, de COVID que es, <coughs> que, que es precisamente creo que lo que más ha inconformado a, Pues a la sociedad en general Porque al final de cuentas todos de cierta manera estamos Relacionados con las plataformas digitales. Pero creo que es ese, ¿no? Lick? La, 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 como el mal sabor de boca de decir, oye, pues estás viendo la
0: balacera y pues no te agachas, ¿no? O sea, no, 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 nos das ninguna oportunidad. Pues digo, en mi punto de vista, no creo que, que a lo mejor sea de relevancia eh, ese punto, sino ...sino que al final de cuentas, lo que sí es delicado es de que al final de cuentas, ese ese impuesto pues te lo van a trasladar en el precio final. O sea, no es como que la empresa o Uber como así, ah, bueno, pues ya le voy a pagar impuestos. Pues no, la realidad es de que el consumidor, el usuario, pues va a terminar pagando y el servicio, pues obviamente se va a encarecer, ¿no? Pero pues bueno, o sea, creo que, que también, pues, de, debe de ser equitativo, debe de ser justo para todos, para el taxista, para el del, no sé, o sea, para todo, el del camión, el, o sea, para todos debe de ser justo por, puesto que todos pagan impuestos, contribuyen para el gasto público, y pues vaya, no o sea no van a llegar a tu casa prácticamente, se van a llevar las ganancias y se van a ir sin pagar, ¿no? Sí, creo que creo que era
1: uno, uno de los temas que, que, que estuvo en la mesa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, en donde pues obviamente un, un argumento fuerte era que, pues por el hecho de que estas empresas, la mayoría que son empresas pues de las más poderosas del mundo, ¿no? que tienen sus oficinas o sus, sus domicilios fiscales fuera del país, pues que prácticamente a través de toda la tecnología podían venir a hacer negocios y en realidad pues pagaban muy pocos impuestos o incluso algunas no pagaban nada. Entonces, digo, en ese sentido creo que, eh, como tú comentas, Lee, que es muy atinado, es justo, es equitativo y aparte pues es lo legal, ¿no? Como dices tú, pues ahí el, 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 la Constitución y, y el Código Fiscal de la Federación es bien claro y dice que todos debemos de contribuir al gasto público. Se ha manejado eh, el, el, el concepto este de que es un impuesto nuevo. ¿no? Eh, ahí creo que es importante hacer estas aclaraciones. Eh, antes que nada, el impuesto no es un impuesto nuevo, no es un impuesto que es se ha venido manejando en nuestro país por los últimos 40, 50 años eh, estamos hablando del IVA y del ISR, o sea impuestos nuevos no son ahora, el tema este de que el gobierno o el SAT se aprovechó de la pandemia eh, para poder implementar el impuesto tampoco es cierto ¿no? o sea no, no, hay ciertos sitios que lo han manejado de esa manera pero es, es, está completamente equivocado esta reforma se aprobó desde finales del año pasado, se aprobó y también se autorizó un lapso de un periodo de seis meses para que tanto las plataformas se actualizaran para efecto de las retenciones que le, que le iban a hacer a, a, a todos sus pues ya ves que, por ejemplo, en Uber le llaman socio eh, y, en, y, en, y en otras plataformas le, le, les utilizan otro, otro, otro nombre, ¿no? Pero bueno, con todos, con todos sus socios comerciales y también para que finalmente el usuario, o sea, nosotros que somos los que disfrutamos de las plataformas digitales, pues que también que estuviéramos enterados del nuevo cobro que iba a haber. Pero bueno, entonces, no, no es un impuesto nuevo, en realidad la autoridad no se aprovechó de, de, de la pandemia. La pandemia vino a presentarse hasta el mes de marzo, que fueron como cuatro o cinco meses después de aprobado el impuesto. Y tampoco somos el primer país que lo hace. Ya son varios países los que han dicho, y sabes qué, creemos que eh, estos corporativos, eh, pues digo, están teniendo pues utilidades bastante jugosas y pues es el canal perfecto. Para pues para aplicar una medida recaudatoria no Ahora Si en sentido estricto El recaudatorio El gobierno a lo mejor Pareciera ser como ventajoso Pues probablemente ¿verdad? A lo mejor a todos nos hubiera caído bien A lo mejor una prórroga de Así como se hizo con la declaración anual De las personas físicas A lo mejor una prórroga de uno, dos o tres meses A lo mejor nos hubiera caído bien Sobre todo a aquellas personas o aquellas familias que ya venían eh, teniendo un ingreso importante pues a través de las plataformas. no o sea, Por ejemplo, pues como tú comentas, un, un repartidor en Uber ¿no? o, un, un, eh, o un chofer en, en Uber o alguien que ofrece el servicio de, de host, ¿no? que, que, que es este el prestador del servicio de arrendamiento de inmuebles, cuando él no es el dueño, pues. O sea, él nada más ofrece el servicio a ciertos propietarios de inmuebles de ser la persona que se encarga de la administración de, de la cuenta, de mostrar la propiedad, de entregar las llaves, de revisar que la propiedad esté en, 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 en buenas condiciones cuando la persona que la renta se retira. Entonces, esta persona no es el dueño de la propiedad, pero es el host y él recibe una comisión por este, por este servicio. Sin embargo, este tipo de servicios no, no estaban teniendo retenciones a partir del 1 de junio para atrás. Entonces creo que por aquí es en donde está como ese sentir de, 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 de abuso ¿no? de, de, de la autoridad. No sé, ¿qué, qué, qué, qué opinas, Lick?
0: Pues digo, básicamente lo que comentas, Lick, o sea, la verdad es de que, de que yo en lo personal estoy a favor de que sea equitativo, de que sea proporcional a las ganancias, y digo, o sea, también esto va a traer beneficios también para los usuarios, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues bueno, ya vas a tener una factura. una factura, No precisamente una factura, sino un comprobante fiscal con lo que tú puedas deducir si obviamente eh, esto eh, está vinculado precisamente a tu actividad profesional, ¿no? Entonces, pues digo, esto es un beneficio, digo, clave, ¿no? Yo creo que para, para todas las personas aquellas que que pues quieren derogar también los gastos, pues que también tengan esa, esa facilidad, ¿no? De que sea una empresa que esté, que esté, ya no sé, si esté trasladando un impuesto o lo que sea, que pues que sea efectivamente cobrado y que, y que puedas deducirlo, ¿no? Sí, creo
1: que lo que comentas, Dick, es bien importante. De hecho, se
0: presentaba mucho
1: en la plataforma de Airbnb. Si tú como... Como líder de un equipo de trabajo, querías hacer una cena de Navidad, querías llevarte a tu equipo de trabajo un fin de semana al campo, a, a la playa y querías rentar una casa por un fin de semana, Airbnb no tenía la manera de expedirte una factura para que tú pudieras deducir el gasto. ¿Por qué? Pues porque Airbnb no tenía esta infraestructura. Entonces, si tú solicitabas una factura, no era posible que la obtuvieras. Entonces, en, en ese sentido, lo que tú comentas, Rick, estoy completamente de acuerdo. Eh, si queremos fortalecer nuestra infraestructura digital en méxico, nuestro comercio electrónico y lo que platicábamos el, el capítulo pasado con respecto a pues, a llegar ¿no? o, o hacernos de, de tecnologías o de plataformas tecnológicas en, en, en la dinámica comercial de nuestro negocio pues creo que este es uno de los primeros pasos ¿no? O sea necesitas tener bio, buenos cimientos en cuestiones de, de recaudación y de pago de impuestos para que exista transparencia y sobre todo para que el gasto lo puedas convertir en un, eh, un gasto autorizado eh, para, para su deducibilidad. Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo. Y,
0: y ojo, ¿no? No no es una factura como un CFDI, o sea, como tal, eh, ya que la resolución miscelánea fiscal 2020 establece que las personas que son residentes en el extranjero que provean servicios digitales en México deberán emitir comprobantes de las retenciones efectuadas. Sin embargo, estos no van a ser comprobantes fiscales como tal, como el CFDI, pero sí podrán ser utilizados para los efectos fiscales en los casos que proceda la legislación vigente, ¿no? O sea, pues no, no no va a ser una factura como tal, pero obviamente esto sí van a parar... para cualquier gasto de, deduc de deducción vaya este, en, en tu contabilidad. Sí es correcto. Es decir. Um, si tú
1: eras un chofer de Uber a principios de año, ¿qué es lo que sucedía generalmente? La plataforma, lo único que a ti te descontaba era una comisión, ¿no? La comisión con la que se quedaba la plataforma. Y el resto te lo depositaba a tu cuenta y tú eras 100% responsable del pago de tus impuestos. Generalmente, la gente utilizaba un régimen eh, muy usual y que creo que es idóneo para, para este tipo de, de, de actividades, que era el RIF, ¿no? Pero ahora, con el cambio de la ley que entró en vigor a partir del 1 de junio, ¿qué sucede? Número uno, está grabada con IVA. Es decir, el costo final para el, para el, para el usuario aumenta. Así como nosotros vimos eh, aumentados nuestro, nuestro cobro mensual en la cuenta de Netflix o en la cuenta de Spotify. So, o sea, si nosotros pagábamos 100 pesos al mes, ahora como usuarios exclusivamente como usuarios, nosotros no estamos haciendo negocio ni con Netflix ni con Spotify, simplemente estoy disfrutando de lo que me ofrece la plataforma me va a cobrar un IVA, entonces yo voy a, voy, a, voy a pagar 116 pesos 100 más 16 pesos de IVA, 116 pesos pero ahorita estoy hablando yo de qué pasa cuando yo estoy haciendo negocio con la plataforma, es decir soy un socio comercial de la plataforma ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita que comentábamos, si eres chofer de Uber, de Uber Eats, de Didi, de Cabify, de Rappi... Si vendo cosas en Mercado Libre... Eh, ahora, recientemente, eh, Facebook también acaba de lanzar su, su... Se me va el nombre de la plataforma de, de, de Facebook que va a utilizar para venta... En donde ya vas a... Marketplace. No, no. Esa es la que tenemos suerte recientemente, pero no puede hacer toda la transacción en esa. Okay. Pero, Pero eh, Facebook acaba de lanzar hace cuestión de dos semanas lanzó una plataforma en donde le va a hacer competencia directamente a Amazon. Es decir, tú ya vas a poder hacer transacción, le vas a pagar a Facebook, Facebook te va a pagar a ti descontándote tu comisión y las retenciones que marca ahora la nueva ley. Entonces ya a través de Facebook ya se va a poder hacer compra y venta de productos. Pero bueno, hoy por hoy nosotros con Facebook no hacemos negocio. Es más, inclusive hasta cuando... Cuando Facebook te paga por cierta publicidad, tú no estás haciendo negocio con Facebook. ¿Por qué? Porque el que, el que paga no es el, no es el cliente final, pues. sino tú tienes una relación con Facebook directamente. Pero es muy diferente cuando tú tienes una relación comercial, por ejemplo, con Uber. Tu ingreso es por lo que pagó el usuario final. Entonces aquí sí, el usuario final le paga a Uber, Uber te descuenta su comisión... Y te retiene Tanto el IVA Como el ISR Y esta retención se está manejando eh, En una modalidad parecida A la de persona física con actividad empresarial Aunque no estés en el régimen De persona física con actividad empresarial Es decir Para el tratamiento del pago del impuesto Va a ser como si fueras una persona física Con actividad empresarial Pero Pero Tú en realidad ya tuviste que haber migrado a algo que se llama ingresos mediante plataformas tecnológicas. Estas dos regímenes son compatibles, es decir, tú puedes tener eh, ingresos, por ejemplo, si tú me dices, sabes oh, que yo soy dentista, pero también en mis tiempos libres soy Uber, ok, el régimen de persona física con actividad empresarial y el nuevo, que no es un régimen, es como un tipo de facilidad para hacer el pago de, de impuestos de estos ingresos, ¿no? A través de, de plataformas tecnológicas. Pueden eh, coexistir. Estos inclusive puede coexistir aunque tú fueras un asalariado o inclusive aunque obtuvieras ingresos eh, a través de arrendamientos. El único que históricamente lo sabemos, con el que no puede coexistir es con el RIF. Eso sí lo sabemos. El RIF no puede coexistir con persona física, con actividad empresarial. Entonces, por ahí se ha escuchado que las plataformas, para efecto de estar al día con los lineamientos fiscales, habían estado presionando a todos sus socios o a todos sus miembros para que actualizaran su RFC. Y creo que los habían estado como tratando de, no de convencer, pero les estaban dando la opción de que se cambiaran de RIF a eh, personas físicas con actividad empresarial. Mucha gente lo hizo y desde mi punto de vista creo que es un gran error. ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros nos salimos de RIF, no puedes volver, no puedes volver. Y ahora los ingresos a través de plataformas tecnológicas ya no las puedes seguir eh, enterando a través del RIF. Pero lo que sí puedes hacer es, si tú sigues teniendo tu papelería, sigue enterando los ingresos de, de tu papelería a través del RIF y todos tus ingresos en las plataformas digitales a través de esta nueva modalidad que no le queremos llamar régimen porque no lo es, pero se llama ingresos mediante plataformas tecnológicas pero no abandones el RIF y si por alguna razón el único ingreso que tú tenías era yo soy 100% eh, chofer de Uber, ah bueno declara tu RIF en ceros y migra todos tus ingresos a plataformas tecnológicas, pero no cierres el RIF. Sé que mucha gente había estado cometiendo, eh, pues no, tampoco le quiero llamar al error, pero eh, había estado migrando de RIF a persona física con actividad empresarial. La carga tributaria es mucho mayor y también la carga administrativa. Acuérdense que las personas físicas con actividad empresarial pagan Digo, perdón, presentan declaración mensual y presentan declaración anual. Estamos hablando de 13 declaraciones al año. Y el RIF, el régimen de incorporación fiscal, presenta declaraciones bimestrales. Es decir, nada más presenta 6 declaraciones al mes. 6 contra 13. Estamos hablando de un aumento como del 60%. Por, no, como del 100% en cuestión de carga eh, fiscal y y administrativa y ahora sé que también hay mucha gente que antes del primero de junio decía oye yo ni rfc tengo es más no sé ni qué son las obligaciones fiscales a mí eh, la plataforma de uber o la plataforma la que utilizaras amazon o mercado libre me depositaba directamente a mi cuenta y yo ni impuestos pagaba bueno entonces Tienes la opción, o más bien en, en, en cuestión de ingresos por plataformas digitales, eh, tienes la opción, estás obligado a utilizar esta nueva modalidad de ingresos mediante plataformas tecnológicas. Solo recuerden, la única opción que no se puede mezclar es RIF con personas físicas eh, con actividad
0: empresarial. Eh, Y bueno, Lick, a manera de mi opinión personal, considero que sí es una medida justa. Eh, que si bien es cierto, se nos ha convertido en una carga. Pero la mayoría de las plataformas eh, pueden ser llegar, pueden llegar a considerarse un pequeño lujo para todos aquellos usuarios. Ya que tal vez a lo mejor no se sé, debe pedir eh, comida por Uber Eats. Pues digo, o sea... No sé, a lo mejor lo pudieras hacer caminando, lo puedes, o sea, sí, sí tiene un, un matiz de, de cierto lujo, ¿no? Eh, y por otro punto, eh, si has decidido emprender un negocio con estas características, hay que tener el ojo bien puesto en este impuesto, ya que lo comentamos, no es nuevo, sin embargo, ha ampliado sus tentáculos y tiene la mira a este tipo de actividades, Sí, Sílic, eh, completamente
1: de acuerdo. Eh, hay, que, hay que siempre tomar en consideración que si estamos dentro de estos rubros, de, si tenemos ingresos eh, bajo estas plataformas, eh, antes de hacer cualquier cambio, antes de enviar cualquier tipo de información a la plataforma con la que estamos trabajando, eh, siempre hay que acercarnos ¿no? a algún asesor financiero, a un contador, a un abogado fiscalista, que, que pueda analizar nuestro, nuestro caso en concreto. Eh, en, 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 recapitulando así rápidamente, hay que distinguir entre el impuesto que nos cobran como usuarios de las plataformas. O sea, yo escucho música en Spotify y me cobran, a ese nada más me van a cobrar el IVA y lo voy a pagar en mi pago mensual. Si pagaba 100 pesos, ahora voy a pagar 116. Pero es muy diferente el impuesto que se le está aplicando a, los, a las personas que hacen negocio con las plataformas todo el que vende en Amazon todo el que vende en Mercado Libre eh, todos los que son choferes que ruletean ahí en Uber en, 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 en Cabify en Rappi eh, todos el, 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 el que tiene ventas ahora en las nuevas plataformas de, de Instagram o las que va a haber en Facebook todas estas personas anteriormente al primero de junio recibían íntegro su dinero restándole las comisiones de la plataforma. A partir del primero de junio ya no sucede esto. La plataforma te, eh, te reduce las comisiones y también te retiene IVA e ISR. Y ahora a lo mejor te puede estar preguntando, bueno, ¿y cuánto me van a retener? Va a depender de dos cosas. Una, del giro en el que tú hagas negocio. Y dos, del monto del ingreso. Es decir, la retención que te va a hacer la plataforma va a ser diferente si tú entregas comida, si tú rentas inmuebles, por ejemplo, en el caso de Airbnb, o si vendes productos y servicios, como en el caso de Mercado Libre. El porcentaje es diferente. Y también depende de qué tantos ingresos tengas. Pero... Más o menos no va a exceder entre el 8 y 10%. No quiere decir que esto es lo que vas a pagar de impuestos. Es lo que te está reteniendo en la plataforma. Después, cuando tú hagas tus declaraciones, ya sea mensuales eh, o bimestrales, dependiendo de tu porcentaje de ingreso que tengas en cada rubro de estos, entonces tú vas a hacer el cálculo si ya pagaste suficiente o no pagaste suficiente para esto obviamente te tienes que asesorar digo es la recomendación de nosotros asesorarte con un contador para que uh, te tomen en consideración estas retenciones que te está haciendo la plataforma y que finalmente obviamente pagues la diferencia ¿no? eh, entonces digo nada más es, es importante hacer esta, esta diferenciación entre los que disfrutamos de la plataforma y los que hacen negocios con la plataforma y finalmente eh, pues no queda más más que recordarles que tenemos eh, nuestros episodios semanales, eh, el próximo episodio eh, probablemente tengamos un invitado, no queremos dar nombres todavía ni temas, pero tendremos un invitado, es un tema bien interesante y el día de hoy pues nos, les agradecemos por habernos escuchado y por haber estado con nosotros este miércoles. Lick, gracias, nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, saludos a todos.